0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。呃，娱娱乐设计这个课，我们我们现在想要做的事情，事实上是，呃。一年多以前，我们开始慢慢形成的。原来我在美国上的这个娱乐设计的课，大概就是讲，呃，娱乐设计导论，就介绍娱乐是一些门类，比方 Broadway musical 百、嗯、老汇歌舞剧、嗯嗯、电影、嗯、电视连续剧、电玩、嗯，还有迪士尼的主题公园的这个运作模式。就大概把它拆分成大概五六个、五六个不同的这样的这个、支点来讲、嗯。那么现在回来呢，要组织课程，这个课程要组织呢。就跟我当时讲这个娱乐设计导论，这个讲法就完全不同了，因为原来只是说介绍一下，比如说电影啊是是怎么回事，然后呢也不会是把整个电影工业都讲了。那么现在的讲法呢就完全不同了，就现在就是要开一个课，要把一个人培养成一个能做娱乐的人啊。那么这个首先呢，我们的这个落，呃，这个着眼点和别的院校很不同的，就是从我们的理想来说，就是。很多学校是做这个娱乐设计的具体的人，比方说电影工作者、摄影、嗯、场记、哦、编剧，呃，电视剧的制作、道具的制作、嗯、特效制作、电影音乐、剪辑，都是培养这样的人。很多学校，像呃大的来说，北京电影学院，他就把变表演、导演都分开，都每个都是一个专科的教。嗯，
2: 对
1: 。呃。我们上海有一个叫温哥华，是是属于电影学院啊，上海大学温哥华电影学院，他们就是把温哥华电影学院的那套职业基础全搬过来，就很好，一年基本上就是能够上手。你们可以看看温哥华电影学院，他们的那个就技术层面是完全可以接轨的，这这是现在的一个做法。那么我们的一个不同的做法就是，我们希望培培养出来的是娱乐产业的这种策划人，也就是说他是。他的工作的将来，他不一定是做电影，也不一定说戏剧，但是他是管娱乐，能够策划娱乐来做娱乐，是这么一个人，就是娱乐设计，是一个，他等于是个经理啊，他可能每样都知道一点，但他每样都不精，但是他会做总体的一个规划，这是我们的一个，我们教育的一个很很不大的很不同的一个方面，这样就造成我们的课程就与众不同了。比方说在电影学院，如果你学摄影，你要花多少时间？学这个黑白，学灯光，学对比，学角度，学镜头的移动，学这些东西。我们这里有可能呢，只是很快的学一学，这个就造成了我们对整个课程的重新的这个构造。我们的构造现在还在继续做，就是说现在我们还没有一个成熟，不像我们的这个工业设计，就是我们的智能设计，我们已经有计划，已经呃教育部也报上去了，这个专家也都通过了。那这个成熟了，我们今年。可能就招生了，那娱乐设计大概还有两年，那所以我们还在做的过程里面，所以现在没有一个，没有，并没有一个可以具体到每门课多少课时，还没有到这一步，但是已经很接近了。那么在这个过程里面，我们的这个整个的课的这个布局，首先就是这个故事，因为我们认为所有的娱乐的核心的共同点就是都是讲故事，它和工业产品不同，工业设备做内容，一个杯子不需要故事。你要推销这个杯子，可能要讲一个故事，但是这个杯子本身不具有故事，它就是一个杯子。嗯但是你要做一个舞台剧，这是需要故事的；你要做一个电视剧，它需要一个总的故事，也要分的故事；你要做一部电影，需要故事；你做迪士尼乐园，你说这个什么《加勒比海盗》，这里面有故事，它都需要有故事。呃，《灰姑娘的城堡》这是一个故事，你怎么去演绎这个故事？这个故事怎么把它搭配起来？这就是我们的课程的第一个核心，所以首先是这个两个，一个就是怎么讲故事，啊，第二个就是视觉的故事，这是我们的一个核心课。
2: 嗯，
1: 讲故事有很多，呃，我们我们国人不太愿意说教你怎么讲故事，讲故事逻辑清晰啊，呃，要有包袱啊，这些就是我们传统的讲法。就外国讲故事呢，它有很多很多的规范，这个其实是好莱坞讲故事，就是美国娱乐界的讲故事，它有很多。比方说，把一切和你不想在你的亲人和朋友身上发生的事情，都发生在你的主主人公，上面，这就是一个故事的一个要求。就一切你不想在你的亲人身上发生的事情，不想在朋友身上发生的事情，你都得发生，这就是故事了。因为如果每天发生就是打麻将，这个就不需要去讲了。呃，这个就是它，它是一个，它是一个核心。呃，你一定要让你的这个英雄人物经历千辛万苦。让他折磨他，这也是一个讲故事的核心。你你得让他吃苦啊，他他不容易达到目标啊。嗯，并且有很多的好莱坞故事明确讲，你不要把你自己设定的意义作为你的故事叙述的最终目标，因为你的故事不一定能达到你的意义。你说我要呃有一个人，这个人将来是一个救世界的人，这是你设定的意义，未必做得到，但是他是个好人就行了。就是不要给自己定的太高，这都是好莱坞的条条啊。我这里讲大概有十条，这些条条在我们的娱乐设计里面不教。我我去查了北京电影学院的他们剧本啊，他么剧本课里面不太教。倒是南加州大学他们会讲到这些东西，就是说做电影的或者做电视剧的有有这样的一些东西。所以这个是我没有讲的，就是剧本的编写。剧本编写我们有有一个老师啊 ，U U C L A 毕业的，他在教这个课，这个课很受欢迎，我们每个班都。超过六十个学生听，这个在上海课大已经开了两年了。这个课，嗯、那么这个是我们的一个主一个主打的课。那么第二个课是我们现在政策全力以赴推进的，就是视觉故事。因为我们不是用语言表达故事，语言表达故事就是讲故事，嗯、讲相声啊，说书啊，评弹呐，个、嗯、语言故事，就用语言表达。小说是典型语言故事，那你那是用语言表达的，对。它很讲究语言的精致，语言的味道，是吧？语言那个那个东西，中国有很长的传统，视觉故事，视觉故事呢，当然有些是要视觉的语言表达的，就是说，这个镜头的摇啊、纵深啊、拉呀、角色啊，这些都是视觉。这个视觉应该怎么组成？这个是我们想教的。它既不是故事本，它包括故事本，它也不是舞台的场景，它是总的考虑，因为它的不同就是故事本是个死的。这个我们的镜，我们的视觉故事是移动，它是一个移动的东西，它变化的东西，所以呢，这这个呢就关系到我们第二个，就是视觉故事。视觉故事是我们现在正在全力以赴要做的一个事情。那我们现在已经有一个，呃呃，我们请进来的老师啊、呃，在负责这个课。那么他的课是一个比较初级的，因为学生在学习的过程里面，学生有很多他的。从高中带过来的这种故事、视觉故事的影响，其中最主要是日日漫，
0: 嗯，呃
1: ，日漫，因为所有的中学生都受日漫影响很大，这是我们国内的很特殊的情况，因为在西方他们的日漫影响不大，在美国的日漫影响不大，他们受这个美漫的影响很大，就他们都受漫威的、DC 的，那么是那种影响很大。但到我们的学生，他大部分都是日漫成长起来的。或者日漫的变种，我们中国有很多我们的漫画，事实上是日漫的变种，是吧？包括人、角色、故事，包括韩漫，它也是受到日漫很重的影响
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我倒不说这个是个错，但是呢，就是让学生在日漫的系统里面产生第二种视觉故事的可能性，他才有可能做成大片。因为日漫呢有很多是那那种故事，比方说《千与千寻》，讲一个小女孩、嗯、什么东西，这个那个《Mononoke》，这个叫什么公主幽幽灵公主啊，就这这些，他们都有些传说的东西。美国的漫画呢，它往往表达大主题。这个正义者联盟啊，复仇者联盟啊，它是拯救世界的这种这种大主题。这两种东西呢，我我觉得在视觉故事里面是一个互补的小事儿，大事、呃，小到萤火虫的坟墓，大到这个正义者联盟，这是两种组合。我们希望我们的孩子能够有这方面的能力，这就是我们的视觉故事的这个部分。视觉故事下面的，那就是有很多具体的。技巧的东西要学了，技巧东西我们是现在正在，呃，做自己的这个设备啊。我们电影要学，就是要拍电影要剪。我们现在在做摄影棚。嗯。我们有高科技，我们去我们这个学校不准备打井，啊，就是打井，没我们不我们不做井，我们除了扫扫，我们有 smart design， 有这个智能设计系，我们做道具，但是我们不打井，全部是绿幕，因为我们有一个强大的。这个数码的背景啊，所以我们的空间全部是绿幕的，所以我们后期会有一个巨大的一个这个场景的制作，数字场景的制作，并且我们的人也可以用我们的技术进行这个这个建模，就是有一个人动了以后，我们可以换过去。这个技术在我们的信息学院已经是完完整的了，就是我们要做这个工作，但学生要学会最基本的，角色、镜头选择、角度，呃，光线。色彩，这都要学，也就是电影学院该学的东西，我们都要学。但是我没有那么多时间，我们得有一个比较快的方法，让学生在短时间里面要学会这些东西。那么第二个就是让我们的上海科技大学的其他的学科和我们合作，比方说我们的信息专业，他们的 MARS 实验室就要，叫就要和我们一起合作，我们的 Smart Design， 我们的智能设计，就要参与里面很多的东西的制作。我们是要做成一个综合的、综合的教育的体系。这学生是掌握以信息技术为工具的、具有强烈对故事叙述的能力的这么样的人。这就是我们现在想做的娱乐设计。那么除除此以外，我们希望每一课他都要接触，比方说音乐剧。啊，音乐剧是一个表演当中很大的一个东西。变音乐剧那么小的场子的场景切换那么快。那个和音乐的关系，这点很重要，因为音乐往往是一个主导性关系，它的节奏、它的换场是跟音乐发生关系。而我们大部分学生没有学过音乐，那进来你怎么处理一个音乐呢？你看我们现在做这个招生的片子，这个招生片子我的定调就是先选音乐，再剪片子，因为音乐节奏决定这个剪片子的速度，你懂了吧？我们是音乐先行啊，就是先选好音乐再剪，这这一种呢。和以前的这种视觉电影是不一样的。视觉电影是做好电影再去配音乐啊。我们呢，反过来，我们这个宣传片，我们是个 montage， 我们是个蒙太奇嗯嗯，没有故事线，就是不同的镜头。那我按一个什么节奏去剪？嗯，这个大概就是我们我们很想做的事情啊。就是说，这个在这个故事这个过程里面，我们当然也会很重视我们和建筑和环境的这种交互的这种故事叙述。嗯、比方说老上海、老租界。外滩、上海的很多工业的建筑，上海的很多这种博物馆，像像我们现在做的什么上海微小卫星的这个展览中心，这些东西我们都在接触。那么在这做过程里面，我们希望我们是有故事文本的，就是我们做出来的东西就不是说搞一个展台放两个卫星，而是有一个叙述的。我们希望能够建立这么一条一条这个教育的道路。所以你们问这个。为什么我们做娱乐设计？怎么思考？大概就这样，就是第一个，呃，总的来说就是有，呃，故事叙述；第二个有，呃，视觉故事；第三个是分类的技术的技巧。这三个东西把它构成以以外，我们希望学生是有项目做的，就不能说学完再做项目。所以我们的项目呢，希望是在学生第二年级就介入，就是开始做片子，或者是开始做做表演，就是他的。基础知识是跟着项目学，现在我们贯穿我们的呃智能设计也是这么在做，也就是说，呃一年级开始就是做东西，我们的这个设计思维这门课一上课第一堂课学生就拿马分子做一个你自己背的这个书包，呃，你觉得你的书包有什么不满意，改，先做个 m 卡。是这样做的。我们所有的课程是用项目引导的，这就是我们的一个与众不同吧。我们呢、呃。呃，想的比较多，呃，现在也在努力的把它做出来，但是呢，呃，离开我们能够招生大概还有两年的时间呢。我们现在先先做智能设计啊，还有两年时间啊，大概我们的计划是二三年吧啊，二三年这个九月份招生。那么我们在这个以前，我们要把这个工作做好。当然要讲，现在我们的困难就是老师，我们就要招到合适的老师不容易。我们现在只招到，呃。两三个老师啊，就是这样老师，我们也比较挑，我们就比较挑，呃，非常的难找啊，非常难找，但是找到了两三个，一个是这种迪士尼做过的，有很长的迪士尼的经验，嗯嗯啊，还有一个是做这个电子游戏啊，这两个人都都是美国人啊，啊，是从美国回来的
3: 还是过来的？老外
1: ，老外，哦、是老外，老外
0: ，嗯。嗯嗯君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好，好吧
1: ，你们还有什么问题
3: ？我我我觉得特别好，是这样的，我说一下，就是我们我们找嗯、呃，通过甘露找过来跟您合作了一个原因社。我们造就本身也是一个，就是这种有着教育基因的一个平台、嗯，演讲平台。嗯，然后我们上次听完您的演讲之后，还有一个采访很受启发，嗯、就是想跟您共同来开发关于娱乐设计这门课。嗯，它可能面向的不是说是像您是您是招生的这种大学体制嘛、嗯嗯嗯？嗯，我们其实想直接面对社会人士，因为其实这个在于现在市场上的需求其实是很。很旺盛的，包括说有很多的人已经是从业者，但是他其实是完全不具备这种全局观和顶层的设计能力的，所以我们是希望能够针对外部的这种东西、嗯，先把这个课程先做起来。既然您说这个正式的招生要到二三年嘛、嗯，我们其实可以在前期尝试着先在外部做一个像一个，呃，跟外部的一个学科。智慧学生之间的一个勾连的一个渠道，然后通过这种方式，嗯、呃，能够把它做起来。然后我想的一个初步的形式是说，刚刚我听老师讲了，这个已经有三块的一个内容了，一个是故事，一个是视觉，嗯、还有一个是不同分类别的叙事技巧嘛、嗯。其实这已经是构成一个课程完整的体系了。嗯、然后另外之外的话，可能还辅以这这个这个东西可以做成一个线上的课程，就是说录制、嗯，录制之后，然后我们把它剪成视频，然后去放到网上去分发。嗯嗯、那还有一种方式是在这个之外，我们。结合这些课程，每每一个内容，我们给他做一个线下的一个辅导，嗯、就是说，我不光还能够，你学完线上的课之后，你觉得没有学懂，你愿意跟这个老师来去做一个深入的交流，我们可以去开放线下名额、嗯，然后我们以一个申请制，就是不是说你有钱你就可以进来的，你想你学了这个课，你想来跟，比如说接受您直接的教导，或者接受一些老师的教导，嗯、我们可能。要请他写一个申请，打一下他的这种过往的作品，嗯嗯、然后去挑一些学生进行
1: 这种线下的培训。这个呃，对于线上的、线下的教学呢，这是完全另外一条路。我刚才讲的是这个大学本科和研究生的一条路。嗯，你们这条路呢，事实上有一个非常大的挑战，就是不是太多的人愿意完整的上呃一个课，他不准备接受这个高等的这个娱乐设计的教育，他也没有想成为一个。呃，业内的领军人物，但是他对这个娱乐设计感兴趣，他希望能够学到一些东西。嗯，如果按照这个来说，呢，我们可以换一个方法去做，就是课程。呃，比方说最近很流行的，也就最近十年以来最流行的，有有两个大的朋克的这个题目，一个叫赛博朋克，一个是蒸汽朋克，
2: 嗯
1: ，那么这两个东西呢，现在大家都挺混，因为最近两年前出了一个游戏叫《二零七七》，嗯，这个2077《二零七七》呢，现在大家都迷得不得了。这个二零七七呢？事实上，大家都没不知道这个它的源是什么地方。到二零七七，有些人说原来有部电影，这叫做呃《银翼杀手2049》二零四九，对，这是前年发的。那部电影的前身是什么呢？没人管。一九八二年的《银翼杀手》第一集《Ridley Scott》，Ridley Scott 的那部电影的设计师是 Saito， 就就是他的这个 Cyber Cyberpunk 是先出蒸汽朋克十四年。八六年再出，没有人没有人研究这个问题。其实有书有图，并且在英国的这个林肯这个城市每年有这个这个蒸汽朋克节，日本东京有蒸汽朋克节，那个并且呢，呃，由于这个影响做了很多的设计，影响了室内设计。维多利亚加上工业时代就是蒸汽朋克。嗯嗯，这个。呃，未来的反乌托邦的洛杉矶就是这个赛博朋克，就是这么两个东西。那这两个题目，那小孩子迷醉得不得了啊。那那你这个其实也包括了设计思想，也包括了故事叙述。那为什么不就这个题目讲呢？比方说有一个课专门讲蒸汽朋克，他的枝枝尾末节和怎么做，这个他很多人感兴趣啊，因为这个就逮住他们的心了。因为他们我们从来就没有人讲过好好的讲过蒸汽朋克。嗯就是到这个月，岭南出版社出了两本书，就翻译的一本《蒸汽朋克》一个《赛博朋克》，寄给我看呢。那那里面的文章大部分是在外国抽下来的，并且是很很片段的。所以这几天我关在学校里，面，我在这做这个的理论的工作，就发觉里面的东西太多了，并且呢，我昨天晚上就把那个《银翼杀手》又再看一遍，因为我有很多碟嘛，又看一遍，我就看，然后看了那个叫做《Director Cut》，就是那个编辑自己编的版、嗯、版本。然后再看 Ridley Scott 的在前面一本七九年的《异形》，比较他们的区别，其实有很多东西可以讲，有很多东西可以讲。如果呢，我们抛开这个系统性，我们来讲一些时尚性，其实这个能够得到更多的人。而这个时尚性呢，是倒回来的，因为我们将来讲娱乐设计，还是要讲到蒸汽，要讲到这个赛博，嗯，就是这，特别是反乌托邦，因为所有的科幻电影都是乌托邦，他们认为未来是美好的，嗯。机器人是伟大的，嗯，反乌托邦的就是未来是黑暗的，地球是污染的，机器人会控制人类，对吧？嗯，反乌托邦的开端，这是一个很重要的开端，就人类对文明的无限的发展，这个是一一种一种忧虑，一种忧虑。那现在现在我们这个个人信息完全是赤裸裸的，我觉得就是所有的数据你都是、嗯、所有的人都知道你用了几个钱，去过什么地方，进过哪个门，呃，这个。这个这是一种，我我们觉得一九八二年这个 r i d l e Scott 在拍这个《银翼杀手》已经注意到这个了，嗯，就是这是个真人还是这是个机器人？那做的一模一样啊！他是在爱上了那个那个机器人呢、啊？这个 Rachel， 这这其实就是一个，我觉得这个是一个可以变成一个切入点，啊、呃，就是说你们要找一些有趣的切入点去举办讲座，然后这个讲座可能不是一讲，可能是两讲、三讲。我今天在楼上看到一个英国人。讲这个蒸汽朋克讲了呃十二讲，别人但是他一个人做他就拿些图，但是如果你们是一个团体来做，我们能找到东西就更多了，我们可以做成一套完整的 steam steam punk 的一套完整的东西。那这个东西没有人做，谁做啊？这个人或者是打游戏的，或者是小青年，没有人系统的知道。你说维多利亚风格是什么东西？大家一知半解。讲到这个呃。早期工业化时代，大家是什么东西、啊？就知道齿轮、螺丝钉，还有什么不清楚啊？那么你讲到最早期担心城市的，讲到那个那个德国的一九二九年那个 metropolis 那个大都会，嗯，这没有人看过啊，没有人看过、啊、大都会的全片，前年才在阿根廷找到，嗯，是吧？这个这这個、我们说这个就是一个，我们说做这个传播的这个生意呢，就要考虑到这个卖点。卖点，这个卖点不是说否定我们的学术，是我们从卖点切入，最后讲到学术，而不是先从逻辑的我们刚才讲的那一套来讲，而是从另外一个卖点来讲。我我觉得这个，呃，这个赛博朋克、蒸汽朋克，我觉得起码可以讲一二十集、呃、至于他要做功课，我看那个工程量太大，我想还是尽量不要在线下做功课，那个没有辅导员的、啊，你就是把节目做好，呃
2: 我我我们的想法这样，就是说，呃，有没有可能这样、啊？因为呃，嗯，老师，您的课是要到二呃二零二三年才开，嗯，但是实际上，除了大学生之外，我们现在看到社会上有蛮大的一群人，其实、嗯、坦率说,说，我认为现在的电影行业的工作者，包括游戏行业的工作者，嗯、包括所谓的 IP 孵化领域的这工作者，他们其实是缺乏系统的培训，嗯。啊、嗯，那么我昨天晚上还在跟一个所谓的游戏大咖一起聊这个事情，嗯、他们其实也是急缺急缺的。那有没有可能，比如说我们以呃这个蒸汽朋克或者说是，嗯十二讲的这种公开课的逻辑，先做一个线上的课程，它可能会比较轻，但是它是以时尚的逻辑切入进去，然后带入部分系统
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。你可以两样课同时并行，我想一个是从这个时尚的朋克来讲，一个就是讲这个系统的娱乐设计导论。我觉得有蛮,、呃、蛮多的人会，如果愿意听导论的，那他就跟那条路走，那一讲也没有问题。现在主要是剪电影的功夫很大。剪片子的功夫很大，我得动用我的这个班子来剪，因为交给你们剪就比较难，因为有大量的这个我外国的这个电影的镜头在我们这个中心处理，我们的能力是比较高，就是我还可以监督的看，要交给你们估计剪的，剪的不好。但是我们这两个人都放假了，是吧？这好像要回广州了，这几个人，所以呢，我就说这个恐怕要到假期结束以后，那假假期结束以前，我们可以录啊。这个录也不需要你们过来，我这边机子、房子都有，我就自己录，就不要不需要你们扛个机子过来，并且我们录的这个质量还不错。那么录了以后，我们再上你们再加镜头，那个别把它定得太死，也就是说十二节讲完，可能后面还有第二个十二节，所以我喜喜欢他们现在讲这个 season， 第一季十二集，第二季十二集就这么讲，这个 season 没完，这个就你可以不断的讲。你你像这这个 Stanley Kub l i 布里就是库布里克，那库布里克一个人你都可以讲十二讲，嗯，库布里克那十二部电影，你就讲库布里克，你起码讲三讲，库布里克是足够的可以承担的。那那这个人这个人很多， Ridley Scott 斯格特，还有那个 James Cameron 呃，他怎么会把《异形》第一个第二变得完全不同的本质？第一第一部是个恐怖片，第二部变成个军事恐怖片，他为什么有这个这个？很很强化受肌肉的这个个人的性格，这都有有不同的。你看那个第二集就影响我们战狼嘛，我们的战狼不就是受那个影响嘛，受肌肉嘛，打嘛，是吧、嗯？第一集没有啊，第二集一直，第一集异形就一直受那个异形欺负啊，嗯。我我觉得挺好的，就是有没有可能，比如说我
2: 们可以先，呃，我们的一些小小团队，然后跟老师您这边那些小小组做一个结合，嗯，一方面我们可以承担的作用是。嗯可以拿一些用户或做内测、嗯，然后来看他们的一些听的反馈，嗯、然后市场的反馈，然后来不
1: 断。我我觉得这个没问题。这个讲娱乐设计导论，我觉得我就是非常的娴熟，在美国，二十年我都是讲这个、嗯，跟美国学生讲，所以我觉得没有什么问题。资料我们也重复，我们的我们的电影库这些资料恐怕比很多电影学院还多啊、呃，就是我个人收集的。这个蓝光，我觉得我该有的都有了啊，我我是有几千张点，所以我我我的东西多的是，嗯、呃，就是我们看怎么用而已，所以这个不成个问题。嗯，那个就是看怎么开头。对。商业合作你们要跟王岩峰去谈，你们这跟王岩峰好好，呃，因为、嗯、因为李贤是管教学这一方面是吧？这个商业，王岩峰，王岩峰现在在昆明、嗯、啊，你跟王岩今天能不能跟他聊一下，嗯、
2: 就是你们有他联系方式啊？微信。啊、我呃呃。呃呃
1: 呃、啊，你你跟王元峰聊，因为王元峰是负责这个商业合作，我我就只管讲嘛，讲了以后我得有个团队去录嘛，嗯，因为你讲要涉及很多电影，涉及很多的这个歌舞剧，那么你讲到你得让别人看见，你不能说就，你说 BBC Prom，BBC Prom 是做的非常好的一个音乐会，那怎么讲没看过？那我讲 BBC Prom 有多少个？他的 Broadway， 他的那个什么这个。这个什么呃行星那个交响乐，那个其实做的非常好，做的非常好
2: 。嗯，其实我们在做这课的呃，因为我们最近在一直在看，就是国内其实缺一个就是所谓的大师课。嗯、呃。我们觉得嗯，喜马拉雅这样的平台上面大量的课是一种就是就是都混在一起，有点像菜市场。
1: 是是是，我
2: 们呃造就呢就是长久以来我们都是想做精品，嗯、所以我们其实是想在不同的领域里面找到真正的大师，然后制作出精品的大师、嗯嗯。是是，这是我们想做的东西。然后一方面我们有比较强的一个渠道，嗯、我们会在不同的平台上去推这个售卖、嗯。另外一方面的话，我们也希望能够形成一个比较好的一个、嗯、呃合作的逻辑。嗯嗯。比如说我们这个课出来了以后，是不是也有一些。就是书的版本可以跟
1: 着一起来出来、嗯嗯嗯，这个不知道老师您。书是已经约了，中国青年出版社已经签了约了，约了是其他庙出书了，他们早，他们早就去年就签了，嗯就是这个、呃这个课的，呃,呃哦，课的版本也可以，呃、哎、呃呃，呃讲了、呃呃啊是是，讲
2: 了以后它是视频，哦，同样的还有音频
1: 和。和音频那行，那你、哦、那要找人整理是吧？要找人整理，对，嗯。
2: 对，我觉得这个是联动的一个东西，嗯啊啊嗯、因为我们之前出课的时候，就会发现有很多的粉丝，嗯啊、他们可能因为喜欢你那个内、嗯啊就是、他们会希望、
1: 呃、能够有一个文字
2: 版本去,去购买是是是。
1: 是，娱乐设计肯定是一个热门的题目，这点我倒是没有任何的疑义、嗯。特别我讲到要讲到二零七七这样的东西，你说小青年哪有人不？会会不关心，这个东西肯定是会关心，但是我不是讲这个怎么去打游戏，我是告诉你这个游戏的设计的原则啊出出的，那个是怎么出来的，嗯、他他肯定不知道，或者是一大部分都不知道，所以呢，这里就会，当然你会有几个非常牛的人，他整天跟你较劲现在有的有些就是打的打成精的那种人，他老说你这不对那不对，那是有的，那是少少少数，但是主流的还是愿意学习，但是现在年轻人的耐心比较差。就是你要老跟他讲，他就不听了，他不听了。所以呢，你需要大量的视觉的东西给他锁住他，就是不停的有形象给他啊，就是有东西给他看。嗯
2: ，有没有可能针对比如说一些游戏公司和电影公司的创始人 CEO， 去给他们做一些小规模的
1: ？那你们去找啊，这个呃，这个、体我们要熟。呃，你们你们去找啊，他们就是等于说，他们从另外一个角度来讲娱乐设计啊。我只是啊啊，
2: 他们来当你的学生。我的意思是说、嗯，我们在做完这个线上课之后，有没有可能跟他们做一些线下的
1: 沟通和交流？可以啊，那那就是将来的事吧。我们现在把这个课要做出来，嗯、就是说，比方说我第一季十二集、嗯，我这个十二集怎么分布？嗯、那我们就是第一第一季一定是娱乐设计的概论。嗯就什么叫娱乐设计？我要把这个讲出来。那这个概论就足足够讲十二次，呃、嗯，那第二季我们就讲这个电影的类型。那电影电影的类型我们也分几类讲。电影类型我们就是说总,总你总是分大片，就是我们叫 Hollywood 大片，还要包这个独立制片。独立制片是是另外一个一个小类型。独立制片是可以跳成大片的，像这个 p o p Fiction 那个低俗小说，它是因为这个。w i n s t o n 把它买了，就变成了大片那就那么从《Sundance 怎么跳到这个 Oscar？ 这个跳这是有是通的呀。所以呢，这个是这个要讲，就是这个不同的 market。当然，我呢避免敏感，不讲中国的，这是我的一个原则，就不讲中国电影，不讲中国市场，因为这一讲你会牵扯到各方面的利益啊。就是你不要不要去讲，也不要讲中国电视剧，因为讲了你得罪人嘛，你不知道得罪谁。所以呢，我就说我的 focus 就放在讲外国的、嗯、啊，那么这这个呢就比较保险啊，就不要给自己上套子、啊，嗯，因为你不知道哪句话得罪一个人，那搞大了，对吧？嗯，嗯我想大概就这样，这样一季两季你都排了，都排了、嗯，那么我讲到哪些电影，那记录下来，再去找片子，再去结合进去，嗯、那做做完了以后，你交给你们，你们去打字幕，是吧？对，字幕字幕就很容易了，对，呃，字幕完了以后。那你看需不需要，呃，这个做一个片头，一定要有个片头，是吧？这个完了不就就可以播了、嗯，是吧？呃，那那个这个播了一季度看反应，如果反应好，你继续做第二季呃，播的不好，你就停下来嘛。好，谢谢大家的收听。